0: Independientemente de las razones por las que una persona se encuentre en uno de los 428 centros de reclusión de nuestro país, hay situaciones que se intentan considerar para asegurar la protección de sus garantías individuales. Y uno de los casos más delicados al respecto son los hijos e hijas que a falta de otros tutores o por la decisión de los mismos pueden permanecer dentro de estos lugares hasta los 6 años. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, conoceremos más sobre las situaciones en las que viven las hijas e hijos de personas reclusas. Y para ello, hablaremos con la licenciada Lucía García Báez, trabajadora social egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social y colaboradora del DIF, y con el licenciado Gabriel Contreras Aguirre, asesor de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Estamos iniciando Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, este programa que nos encanta y que nos presenta cosas maravillosas de la vida, perspectivas diferentes, conocemos situaciones que nos hacen pensar y repensar nuestro mundo, cómo podemos participar de mejor manera. Hoy vamos a hablar de hijas y hijas en personas de reclusión y estoy aquí con Ángeles Casillas y mi nombre es Gloria Tocunaga y vamos, vamos a lo que venimos. Pues iniciamos con el gusto nuevamente de compartir una emisión
2: más de nuestro programa. Efectivamente hemos traído a aquí a nuestro programa diferentes problemáticas sociales. Hoy traemos una que se hace desde mi punto de vista muy compleja y que tiene que ver con hijos e hijas de personas que están privados de la libertad. Sabemos perfectamente bien que nuestro sistema de justicia, nuestro sistema, digamos, penitenciario tiene mucha crisis desde hace mucho tiempo, en muchas vertientes, ¿no? Hacinamiento, pues insuficiencia de recursos, etcétera. Vamos a reflexionar qué pasa con esas hijas e hijos de personas que están privadas de la libertad. Antes, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, atentos a Nuestros diferentes medios de comunicación.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Ya los anotó, anótelos, denos like en Facebook, ya sabe, todas las cosas para estar todos comunicados, porque ahora de eso se trata, de que nos conozcamos y de que estemos siempre en contacto. Ya escuchó usted, está aquí la licenciada Lucía García Báez y el licenciado Gabriel Contreras Aguirre. Muchas gracias por estar con nosotros, por venir a platicarnos de este tema tan complicado, ¿no? Pues
2: sí, y... Por lo mismo que es complejo, pues tendríamos que acotar a manera como de contexto, licenciado Gabriel. ¿Cuál es la situación que guarda la reclusión esta situación en nuestro país? ¿Qué tendríamos que entender por reclusión?
3: Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. De acuerdo al diagnóstico nacional del sistema penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen 298 centros federales, estatales y municipales a nivel nacional. 19 de ellos son centros federales y hay cuatro en el complejo penitenciario de las Islas Marías y tres presiones militares. Diecisiete de ellas, a nivel nacional, son femeniles. Exclusivamente hay población femenil.
1: Y hay mixtas, claro.
3: En algunos casos, sí.
1: Y esa es como la reclusión. ¿Y qué población tenemos ahí?
3: Bueno, más o menos estaríamos hablando de unos 200 mil a nivel nacional. Más
1: 200 mil, 200 mil personas en reclusión. ¿Y más mujeres, más o menos?
3: De ellas está creciendo el porcentaje, digamos, en el sexenio pasado, en el sexenio de Calderón, eran alrededor del 3%. Uh-huh. Hoy día, ya en el sexenio del de, eh, presidente Peña Nieto, ha crecido a un 5%. Sí, ¿y
2: ahora que habla, eh, eh, dice, Gabriel, de estos centros de reclusión femenil, ¿hay alguna diferencia, existe alguna diferencia entre el tipo de delito cometido por hombres, cometido por el de mujeres?
3: En realidad se ha complicado más la situación de las mujeres, ya que el sistema penitenciario está pensado desde el hombre, desde el varón. Actualmente hay un centro federal para mujeres, exclusivamente para mujeres en... Morelos, pero eso nos tiene muy preocupados a las organizaciones civiles y a las instituciones académicas, porque digamos si una persona, una mujer, delinque de una o de otra manera, se le encuentra culpable en el estado de Chihuahua, se le saca de su población, de su territorio y se le manda a Morelos. Cuando la visita familiar, que es muy importante para el interno e interna. ¿Cuándo lo van a ir a ver? Desde Chihuahua hasta Morelos. Y también hay que notar que hay diferencias de género en cuanto a las visitas. Generalmente, cuando el varón es el in- interno, la población que lo visita, la mayoría son mujeres, son madres, esposas, hijas, eh, sobrinas, uh-huh. abuelas. En el caso de las mujeres, la, dismi- la disminución, según hay estadística, que entre el primer y tercer año son abandonadas. Entonces eso hace que la famosa reinserción social no se lleve caso en el caso de las mujeres. La base de toda sociedad es la familia y si separamos a las familias, separamos la reinserción social de los internos e internas con la sociedad en general.
1: Oye, y ahorita, bueno, hablemos de hijos e hijas de personas en reclusión. La situación de, de la relación de los hijos con un padre o tutor, mujer o que sea varón, es diferente. ¿Cuál sería, que entiendo que la más compleja y que tiene más, más aristas es la de mujer? Empecemos por la del hombre. ¿Cuál es la relación que se tiene cuando hay hijos con un varón?
3: En el caso de los compañeros internos, aquí hablemos de nuevas masculinidades. Generalmente, el varón tiene un rol de padre proveedor dentro de las familias. Cuando es in- internado en el centro penitenciario, ese rol lo toma generalmente la madre, pero con ayuda de los hijos mayores, que eso es algo impresionante. Y seguramente aquí mi compañera Lucía podrá hablar del tema, porque... Ya no se hace solamente responsable de la familia como proveedora la madre o la pareja, sino también los hijos mayores. Ya ellos dejan la escuela para ponerse a trabajar, para mantener el núcleo familiar, pero en cierta manera para mantener el costo legal y social del de interno
2: ¿Cómo se hace esto tan complejo? Ahorita que comentaba el licenciado Gabriel, que cuando el proveedor económico es el padre de familia, ¿cómo se van modificando digamos, los roles? ¿no? ¿Cómo se van reestructurando en las familias? Pero también es cierto que hoy estamos viviendo una transformación de las familias, una nueva composición, que por situaciones que no tienen que ver con cuestiones digamos de, de ley, o de delito, de reclusión, pues cada vez vemos cómo se eleva el número de familias con jefatura femenina. ¿Qué les parece si... Nos vamos a unas cifras, a unas estadísticas y regresamos con la licenciada Lucía para que nos platique cómo se hace esto efectivo y cómo dificulta aún más esta situación cuando hay jefas de familia, cuando la mujer tiene el papel fundamental de líder en su familia. Infografía social
0: La Quaker United Station's Office, o CUNO, en Ginebra, plantea como una afectación directa hacia los niños y niñas del mundo la reclusión de la madre o el padre. Si bien asegura que en la mayoría de los casos el encarcelamiento de la madre resulta más dañino, no desestima el impacto que para los infantes causa el que la figura paterna se encuentre en la cárcel. No es una regla, pero a los niños con padres encarcelados se les relaciona con problemas de pobreza, estigmatización, problemas de salud mayor índice de delincuencia juvenil y una relación tensa con la madre. Por supuesto, es difícil que la comparación entre géneros sea equitativa cuando el 90% de los reos del mundo son de sexo masculino y muchos de ellos se niegan a declarar abiertamente su paternidad por temor a perder a sus hijos. Del mismo modo, niños y niñas tienden a esconder el hecho de que alguno de sus progenitores se encuentren presos por vergüenza, miedo a la discriminación o, sencillamente, algunos no lo dicen porque no lo saben. Para 2014, según datos del INEGI, 549 menores de 6 años vivían con sus madres dentro de algún centro de reclusión. En el penal de Santa Marta Acatitla, las madres de los 108 menores saben que la convivencia diaria con sus hijas o hijos terminará cuando estos cumplan 5 años con 11 meses. Hablamos de que en el año 2010 eran 874 los menores de edad que vivían en algún centro de reclusión. De los 428 que existen, solo 10 son exclusivos de mujeres. 7.163 mujeres se encuentran recluidas en centros mixtos lugares que no cuentan con la capacidad de espacio o de garantizar la seguridad y respeto a la dignidad de las mujeres privadas de la libertad.
1: Ya estamos de regreso, acuérdense que estamos platicando de hijos e hijas de personas en reclusión, estamos con la licenciada Lucía García Báez y el licenciado Gabriel Contreras Aguirre, y nos quedamos con una pregunta para Lucía a ver, platícanos un poco de lo que nos cuestionaba Ángeles.
4: Bueno, mira, sucede algo muy particular en en México y como en otros países del mundo que eh, nos estamos desarrollando obviamente en un sistema patriarcal en donde, eh, mencionaba el hombre es el proveedor eh, y la mujer es la que se, se dedica a estos labores domésticos, etcétera. Sin embargo, debido a estas modificaciones que han estado, que se han, que han impactado en la familia, ¿qué sucede? Que los hombres van este, abandonando a las familias, se van alejando de los hijos, de las esposas, etcétera, Y la mujer es quien comienza a, pues vaya, es un trabajo doble, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también del trabajo reproductivo, donde ella es quien lleva los, los labores de la casa, aunado al, a la parte económica también, que es... Ya ya tiene que buscar un nuevo empleo, tiene que ver cómo se va a llevar ahora esta manutención de los hijos. Lo que sucede en las prisiones es bastante similar, porque la mayoría de los niños y niñas que están viviendo en prisión o que son hijos e hijas de mujeres presas, pues no cuentan con esta figura paterna. Por lo tanto, tampoco cuentan con esta red de apoyo para que ellos puedan eh, ser estar a cargo de otra persona. Entonces, bueno, vemos varias situaciones, en cuanto a los hijos, ¿no? Está el grupo de niños y niñas que viven dentro de las prisiones, está el grupo de niños que o niñas que están a cargo de una casa hogar, está el grupo de niños y niñas de pues que lamentablemente se desconoce el paradero porque cuando una mujer ingresa a prisión teme que eh, se lleven a sus hijos, ¿no? Que no vuelva a saber de sus hijos. Entonces, preferentemente, ella decide no mencionar dónde están los niños o las niñas. Y es también lo que decía mi compañero que el Niño o la niña que sea más grande es quien comienza a llevar todo este papel de de cuidador o de cuidadora.
2: Tenemos entendido, licenciado Gabriel, que hay una cierta edad, un límite. Se hablaba de seis años eh, donde puede permanecer quienes son mujeres que de alguna manera presentan un parto en reclusión. Es hasta tres años, estas a seis años. ¿Quién lo determina? ¿Por qué? ¿Qué pasa con con este niño, esta niña después de de ese
3: periodo? Bueno, aquí hay una pugna entre diferentes normativas relativas al tema... La Ley Nacional de Ejecución Penal estipula que solamente es hasta los tres años. Hay algunas entidades federativas a nivel nacional que han impugnado esta ley, que es muy garante de los derechos humanos de la, sí. de la población interna, y han creado normatividad específica en este tema para sus entidades. En el caso de la Ciudad de México teníamos una ley mucho más garante que la nacional, en donde se estipulaba la edad de los seis años, años. Hoy día, los hijos nacidas, nacidos y nacidas de las compañeras internas salen de prisión a partir de los tres años. ¿Se vincula años. con la
1: escuela, supongo?
3: Eh, no, con un, la normativa que ya es a nivel nacional. Sí,
1: pero, ¿cuál es la razón que salgan a los tres años si no a los
3: sé. Bueno, se supone que hay eh, estudios que mencionan que esta es la edad ideal para empezar a hacer el proceso de reinserción a la sociedad de esta población. Recordemos que los niños niños y niñas que están, nacen en prisión están 24 horas, los 7 días a la semana, ahí. Si no tienen soporte familiar, que lo saque el fin de semana, es decir, con el papá o los abuelos, ellos conviven ahí todo el tiempo en prisión. Entonces empiezan a tomar comportamientos que son de una o de otra manera... ...relacionados a la privación de la libertad. Por eso es importante el fomentar políticas institucionales y políticas públicas... ...que incidan en el fortalecimiento de las familias de la población interna.
1: Porque además, ¿cómo logras hacer un equilibrio entre los derechos del niño el derecho de la madre de estar con el niño y, eh, y lograr que, que, que haya un, un, una cosa como que les des a todos lo justo y que seas un estado que hable de derechos humanos, que se garante no lo que sea el licenciado.
3: Hay un protocolo, no es algo así que simplemente que digan, nos que nos digan ya cumplió tres años y le abren la puerta y sale el niño, ¿no? Ahí, pues ahí es con todo. su maleta. ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? Con su maletita aquí atrás, ¿no? Efectivamente son hay un protocolo que se tiene que seguir un año antes de que Ajá. salga se acercan las personas de trabajo social, se acercan psicólogos y una parte jurídica para ver si hay apoyo familiar afuera para este niño
1: Sí, porque si no, ¿qué pasa?
3: Exacto, se van a casas albergue
1: y ahorita vamos a hablar de casa albergue. Antes de que pasemos a esa parte, me quedo pensando yo, ¿cómo conviven dentro del reclusorio los niños? Es decir, tiene una parte separada? O sea, yo tengo, yo soy reclusa, llevo embarazada, o me embarazo ahí, no lo sé. Tengo el bebé y entonces hay un espacio donde mamá e hijo están aparte, ¿o cómo es?
3: Sí, están completamente separadas de la población normal. Y hay un CENDI, el CENDI, ah, ¿no? Así como sí. los conocemos aquí afuera, así hay un CENDI al interior. Que, por cierto, la Ciudad de México ha avanzado mucho en esta cuestión de los derechos del niño... Que digo yo, es de la niñez, no del niño. Sin embargo, la convención así, específicamente así, ¿no? La denominación de los derechos del niño. Ya este CENDI tiene la validación de la SEP, ¿no? En cuanto a los estudios, ¿no? Porque también había el tema de que si el niño salía de prisión, pues no tenía de una u otra manera papeles, ¿no? Para iniciar o reiniciar su eh, cuestión escolar aquí afuera. Se vio que había el principio este de eh, superioridad de los derechos de la niñez, ¿no? Claro. El interés superior de la niñez y entonces se empezó a empujar por esta parte. La Ciudad de México ha empezado a ver de una o de otra manera cómo puede mejorar las condiciones de la niñez en prisión. Todo esto es muy complejo porque pensamos
2: de las mujeres que tienen un hijo en reclusión y qué pasa con aquellas mujeres que cuando estuvo la comisión del delito ya tenían ¿todavía? familia, dos o tres hijos. ¿Hasta dónde hay responsabilidades estos con niños. este grupo, estos niños o niñas? ¿Es el mismo apoyo, es el mismo cuidado que se da para garantizar los derechos? Lucía, ¿has tenido información de, de es, esa situación? Es.
4: Sí, mira, en cuanto a estos grupos que les mencionaba anterior de niños y niñas que por ejemplo se sabe de su paradero, lo que hace el DIF es hacer la búsqueda saber en qué condiciones están viviendo y si existe alguna red de apoyo que pueda llevar el cuidado de los niños en caso de que no exista ninguna los albergamos en casas, hogar, en fundaciones, etcétera, donde ellos puedan desarrollar, desarrollar ciertas actividades que beneficien en su vida. Lamentablemente algo que yo siento que nadie está que no se está viendo es que a veces las condiciones carcelarias es las que están eh, motivando a las madres o influyendo en las madres, en las mujeres, perdón, para que se conviertan en madres. Porque entonces, si yo tengo un hijo en reclusión, significa que me van a colocar en un espacio más seguro, este, más condicionado, más limpio, voy a recibir algún apoyo económico, etcétera. Lo que no estamos viendo también es que en algún momento estas personas pues, van a salir del centro de reclusión. Y bueno, lamentablemente eh, no... Por este miedo que tienen las madres de que les arrebaten a sus hijos o que sus hijos se enteren que ellas están en reclusión por esta parte de de que, ¡híjole! Tú me abandonaste, tú me odias, tú eres mala. Las mujeres muchas veces prefieren callar y no mencionar dónde dónde están sus hijos, que después pasa ya este nos enteramos porque bueno ya hubo un accidente con con el niño que se cayó le Pasan ciertas cosas en donde la madre dice, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, sí tengo hijos, están aquí y neces- requiero el sí. apoyo. ¿Hay algún número
2: en el, en el número de, mínimo o máximo en el número de años de sentencia para que el, tanto el gobierno como las asociaciones asuman la responsabilidad del cuidado? ¿O hasta que el niño o niña cumple 18 años, ahí termina la responsabilidad? ¿Qué pasa cuando pensemos que hay una condena de 20 años, 18 años mm-hmm. y tengo un
1: menor de 4? A ver, espérame tantito, vamos a Voces en Movimiento para escuchar un poco algún testimonio y regresamos con tu respuesta, sea por favor.
5: Voces. Voces en Movimiento Mi nombre es Michelle Romero, yo soy psicóloga egresada de la tesis Tacala y ese camino me ha llevado a, a trabajar con mujeres en reclusión. Desafortunadamente, las prisiones o las cárceles, como se les llama aquí en México, existen muchos ambientes de violencia. Entonces, los niños, las niñas, es probable que se les exponga de alguna de alguna forma. La, las, mamás, las, las mamás con las que hemos tenido contacto desde el colectivo donde estoy, Enforjando Caminos, nos han contado pequeñas historias. Nos contaba una reclusa en algún momento... Que sus hijos no saben qué es un perro, no saben qué es un gato. No es que el sistema penitenciario no sepa que hay niños y niñas allí. Lo que sucede es que las prisiones no tienen las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo integral.
6: Me llamo Blanca y mi papá estamos durante ocho años reclito. Más o menos desde que tenía yo como una... Cinco años, como hasta los trece. Fue difícil porque mmm, pasaba yo 100% de mi tiempo con mi papá. Mi familia y yo acordamos ir los sábados, ya que era que, como los días que había menos gente, Los mismos niños familiares de, de otros internos nos juntábamos para jugar mientras nuestros familiares estaban platicando o así. Entonces, de repente las pláticas eran como de, oye, a ti ya te dijeron por qué, este, tu papá, tu tío, lo que fuera, está aquí. Digamos que como los cambios más fuertes que sentí fue una, ya no me sentía yo tan cómoda rodeada de tantos hombres, que en los últimos años fueron los más difíciles porque pues estaba yo como más consciente de de la situación que hasta cierto punto empecé a como a culparlo, ¿no? Para mí es parte importante de mi identidad el haber tenido a mi papá excluido.
4: Ya, ya estamos
1: de regreso. Platicábamos, Lucía García, cuéntanos.
4: Sí, mira, por esta parte de, de la mayoría de edad, hasta los 18 años, es que el gobierno, el Estado, decide, sabes que ya está bien el niño, ya aquí está. Bueno, ya en este caso que es de 18 años, no es que salga de la casa hogar o de la fundación. Y a ver, ¿no? Hay casas hogar o hay fundaciones en donde se continúa con el apoyo, aunque ya haya cumplido con la mayoría de edad, ¿no? Tenemos este, situaciones de chicos, de chicas, que cumplen tus 18 años siguen yendo a la universidad y están albergados en la casa hogar eso ya más bien tiene que ver con el con las condiciones con el espacio con la normativa de, de estas fundaciones de las casas que las sí, los albergaron modelo, ajá según... claro desde, que los albergaron desde un principio sí, pero
1: es una cosa solo de la fundación o, o como, como no es una cosa generalizada es claro, una cosa que no. si la fundación lo decide pero no es ley no, no hay una política no. pública específica para eso digamos no. Es
3: no, no hay.
1: como de algunos que les tienen algún convenio con universidades, con prepas y eso sí, pero no es, lo, es, no es lo general. Y entonces estamos hablando de una población que cuando están dentro hasta los tres años y sí ven donde los tienen, donde los cuidan, son casas de hogar. Entiendo, no, no en todos los casos es gubernamental, pueden ser organizaciones IAPs, ACs y demás. Y hasta los 18 años, como regla tenemos al cuidado de los niños. Así es. Y tiene que ver con trabajadores sociales, con eh, psicólogos, abogados, abogados, y llevan un seguimiento.
3: Debería de haber una, eh, es una obligación del estado, ¿No? Tener eh, un expediente único por cada niño y niña en estas casas hogar. Ahora, yo les llamaría la atención sobre otros tipos de niños y niñas y adolescentes con referentes adultos privados y libertad. Porque digamos una mujer sale a, a la horrera, es detenida, y tenía dos hijos en la mañana que los fue a dejar a la escuela. escuela, a la primaria. Entonces, ella es detenida, la llevan al centro penitenciario, ¿no?, con esta famosa justicia expedita hoy día, uh-huh. bajo uh-huh. este modelo. Y entonces, ¿quién va por los niños al final. Aquí le avisan. ¿no? Eh, no existe un protocolo policial en donde a las mujeres les pregunten, ¿no? En este rol de cuidadoras de la sociedad, no digo nada más de los niños, porque también se hacen cargo de algún familiar enfermo, de los padres, etcétera, ¿no? Mayor. Sí. Exactamente. Entonces, de adu- algún adulto mayor. Entonces, no les preguntan si tienen a alguien a su cuidado. Entonces, van y la encarcelan. Si ella no especifica o, o ella tiene en conciencia o en conocimiento que es parte de su obligación decir oigan tengo yo a, a dos hijos en la primaria tal y salen a tal hora y demás pues los niños se quedan ahí ya todas las escuelas ya tienen un protocolo que derivado de hasta cierta hora y si no llegan por ellos por obligación a, le hablan al DIF y les dicen oigan aquí están estos niños y qué onda? entonces ya empiezan a investigar ah, okay, sí, sí, empiezan a investigar pero para esto ya pasó claro. un tiempo muy largo ese es un tema Aparte de los niños y niñas que nacen en prisión. Este es otro tema. Otro tema es, por ejemplo, aquellos en donde sí se hace el conocimiento de la autoridad judicial de que sí hay niños y niñas, ya sea con mujeres o con hombres, en prisión. Pero a esta niñez y a esta adolescencia no se le está viendo desde la política pública a nivel nacional. Tenemos experiencias a nivel internacional en donde ya los símiles, digamos, de las Secretarías de Desarrollo Social aquí están empezando a empujar programas específicos y becas para estos niños y niñas y adolescentes con referentes privados de libertad
2: iniciativas que, por supuesto, que si no contribuyen al 100% pero van abonando a esta sí, sí, problemática tan compleja. Desde tu experiencia, eh, Lucía, ¿qué, ¿qué otras asociaciones, qué otras instituciones tendrían que estar o están realizando y hasta dónde algunos alcances, algunos logros que se tengan a, a la fecha?
4: Mira, afortunadamente, en, en, la, en el DIF, lo que estamos haciendo actualmente es vincular a los hijos e hijas de mujeres presas en cuanto a visitas, ¿no? Eh, asistimos eh, los últimos viernes, de cada mes, a, por ejemplo a Santa Marta es en donde pues ellas realizan, se realizan más bien las convivencias están junto con sus madres, etcétera. Sin embargo es necesario eh, pues ampliar más como este tipo de dinámicas. Hay que checar también yo las condiciones carcelarias cómo es que están empujando a las mujeres a a ser madres, ¿no? Ya que son madres, ¿por qué no están incluidos en el presupuesto penitenciario? Lo que decía el licenciado, ¿no? Mm-hmm. Actualmente ya están como, esto aparte de las becas y todo, pero la realidad es distinta. Por ejemplo, en el CENDI se les otorga de como de pañales o mate o eh, matzic, utensilios para los niños y niñas, pero son muy escasos, ¿no? Y eso siempre es, siempre y cuando que la madre decida llevar a, a los hijos, a las hijas al CENDI, porque si no, no se recibe el apoyo. Entonces, a eso hay que agregarle que la, los niños y niñas que no van al CENDI, pues se quedan en, en población, visualizan lo que esta parte de la prisionalización, que son las conductas carcelarias violentas, de sexualidad, etcétera. Entonces, si es necesario eh, profundizar, acercarnos más bien a la población carcelaria, estar ahí en uh-huh. campo y, y ver, o sea, hacer la investigación de cómo se están viviendo actualmente, cómo están viviendo las madres y cómo están viviendo los hijos e hijas.
1: Nuestro programa es, es corto. Eh, licenciado, que ¿algunas actividades que usted conozca que valga la pena mencionar como para cerrar y ir viendo que, que sí estamos haciendo algo?
3: Bueno, aquí en la Ciudad de México hemos avanzado en el tema con la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy día nuestro jefe de gobierno Amieva, cuando estaba en esta Secretaría, empezó a empujar a, a través de, su cuerpos, de sus cuerpos de asesores políticas específicas en cuanto a, a niños y niñas y a adolescentes con referente adulto, privado y libertad. Se les han otorgado becas para que precisamente, como comentaba mi compañera Lucía, los hijos que son mayores de edad o o los, digamos, los primogénitos, no dejen la escuela para mantener, ayudar al entorno familiar o a su familiar interno, que no dejen la escuela, porque vemos desde la perspectiva sociológica que el tener a un niño o a una niña o a un adolescente en el ámbito escolar es protegerlo de estos ambientes delincuenciales que giran alrededor del sistema carcelario. Entonces, es muy importante el tenerlos y mantenerlos en escuela, ¿no? sí, que sí, les sí. da estructura, les da de una o de otra manera la integración o reintegración con la sociedad en general.
1: Y al final de cuentas, los niños pues, son de todos. Y desde el gobierno, desde desde casa, desde todo, pues sí tenemos que protegerlos y fortalecerlos porque finalmente serán nuestros adultos y serán parte de la sociedad, serán activos y eh, tenemos que ser parte de ellos. Pues muy bien, se nos acaba, se nos acabó el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciados. Eh, Es una maravilla contar con gente que trabaja estos temas, como ustedes. Eh, Pues gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Miguel. Alvarado, a José Luis Tula a Cindy Pérez, a Jorge Herrera a Miguel, Miguel Ángel Ferrine, a, a Car, Ferrini Carolina Cortés, a todos, gracias gracias por, por apoyarnos y hacer este maravilloso programa, mi nombre es Gloria Tocunaga y nos despedimos Sí,
2: eh, eh, me parece que dentro de todos los programas que hemos tenido, en particular gloria con este me, me voy más que con reflexiones sí. con, con muchos con muchos retos desde la academia desde la investigación desde la política pública desde lo que tenemos que hacer sí. no solamente pienso en un esquema donde, donde la gente está privada de la libertad sino no solamente en este en esta protección que se merecen niños y niñas estoy pensando en esos modelos de cuidado y crianza donde tenemos que apostar a, a, a a que la formación de estos niños y niñas sea cada vez más integral en apego a valores, a proyectos de vida. Y esto se hace muy complejo cuando tenemos una situación como esta. Creo que las cifras todavía están muy vagas en muchos aspectos. Creo que hay todavía muchos retos desde la academia, desde la investigación. Y por supuesto que eh, seguiremos con otros programas que tengan que ver con cómo podemos seguir apoyando. Hasta luego. Muy bonita tarde. Muchas gracias. gracias. ¡Hasta luego!